Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! El libro de Salmos era el libro considerado como el himnario del pueblo de Israel. Y la iglesia primitiva también lo usó. Muchos salmos siguen siendo parte del himnario de las iglesias cristianas en la actualidad. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, no sé, dependiendo de la hora en la cual tú nos estés escuchando. Bienvenido a este programa de Los Jóvenes de la Red. 
Bienvenido y muchas gracias ¿no? por estar aquí en esta transmisión. Espero que te guste este programa y que también pues, estés con nosotros ¿no? hasta, hasta el final eh, del mismo. ¿no? Que, que, que te guste, ¿no? pero sobre todo que te nutras también espiritualmente y que te ayude en tu relación personal con Dios. Entonces, como siempre, este es un programa que es dirigido principalmente a los jóvenes, pero pues también a ¿no? aquellos hermanos, hermanas, por ahí amigos, amigas, que quizá usted dice, bueno, pues no soy tan joven, pero no le cambia la radio, ¿no? Si usted se cree joven, si tiene un espíritu joven, pues también bienvenido, ¿no? Porque por ahí dicen que el cuerpo envejece, pero el espíritu rejuvenece, entonces, pues también sean bienvenidos aquí a este programa, en el cual, pues, como bien lo dice el eslogan de aquí en la radio, ¿no? Que venimos compartiendo la verdad en amor. Y bueno, joven, si tú por ahí ya te has graduado de la high school, me gustaría invitarte que pues por ahí nos acompañes. Estamos los viernes a las siete y media de la noche, no tanto yo como mi esposa. Este, pues ahí tenemos eh, un grupo de jóvenes, ¿no? En el cual pues tú puedes conocer a otros jóvenes y, y también eh, compartimos eh, lecciones, ¿no? Así este, donde pues podemos también conocer más de qué es lo que dice Dios en su palabra y pues ahora sí que... En, nos fortalecemos juntos, ¿no? Mutuamente y pues vas a poder conocer también más jóvenes, ¿no? Que pues así como nosotros creen en Dios también. Entonces, eh, así como, como bien lo dice la radio, ¿no? Compartiendo la verdad en amor, hoy justamente vamos a estar hablando de un tema que pues es relacionado con el amor. Eh, inclusive simplemente lo he titulado así como amados los unos a los otros, ¿no? Amados los unos a los otros. Y vaya que joven o oh, hermano, hermana que me está escuchando el amor, es un tema central en la Biblia, ¿no? Es un tema, pues, podríamos decir por excelencia, el tema central de la Biblia, ¿no? El, el amor de Dios hacia nosotros, el amor de nosotros hacia Dios y también el amor de nosotros hacia nuestro prójimo. Inclusive, antes de su arresto, juicio y crucifixión, el Señor Jesús pasó una última noche con sus discípulos y él usó entre pues este tiempo ¿no? que estaba pasando, él utilizó para consolarles e inclusive instruirles lo que estaba por venir. Y entre otras cosas, él les dio a sus discípulos este mandamiento del cual vamos a estar hablando. Amaos los unos a los otros, no, ámense los unos a los otros. En Juan capítulo 13, versículos del 34 al 35, te invito que si tienes tu Biblia que me acompañes ahí, si tú vas manejando, bueno, simplemente escucha lo que dice la palabra de Dios, no quiero que vas a chocar, no quiero causar accidentes, pero la palabra de Dios dice de la siguiente manera, ahí en la versión, es la nueva versión internacional, dice el Señor Jesús dijo de la siguiente manera, dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Poderoso, ¿no? Pueden decir por ahí, o sea, un mensaje bastante directo y es un mandamiento, fíjate que no es así como una opción, no está diciendo si ustedes quieren o si son de su denominación o si creen como tú, no, ámense los unos a los otros, sino que es algo que nos está diciendo bien claro, ámense los unos, de, a los unos a los otros porque de esta manera las personas van a saber que ustedes son mis discípulos, entonces esto es algo de suma importancia 
pues es un mandamiento que nuestro Señor Jesucristo nos está dando directamente, ¿no? No es algo inclusive que aprendemos, por ejemplo, por, por medio de Moisés o por medio de algún otro profeta, sino que Jesús mismo nos lo está dando, Él mismo nos lo está entregando en una de las últimas cosas que dijo antes de ser crucificado. Entonces, si nosotros de verdad somos cristianos, esto se refiere que nosotros somos seguidores de Cristo. Básicamente la palabra cristiano es lo que significa un seguidor de Cristo. O sea, somos seguidores de Cristo y nuestra meta como tal es, es ser cada vez como Él y seguir sus enseñanzas. O al menos así es como debería de ser, ¿no? Esa es la meta que nosotros como cristianos deberíamos de tener. Es importante notar, pues, que en este mandamiento no nos está mandando a que amemos solo a los de nuestra congregación local o inclusive a los que están dentro de nuestra denominación o a, o a aquellos que creen como nosotros, porque bueno, para empezar, cuando él estaba diciendo estas palabras, pues no había tantas denominaciones como las que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, era algo que él estaba diciendo, ámense los unos a los otros. Este es un mandamiento, pues, para que amemos a todo creyente en general, aún y cuando estos sean de diferente denominación o tengan ciertas diferencias con nosotros, ¿no? Déjame te, déjame te platico una historia, así voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Ahora, no es una historia verídica, es simplemente una historia quizá un poco exagerada, pero que este, da un poco de luz en lo que estoy tratando de decir. Dicen por ahí que había una persona en un puente, ¿no? un, un, un hombre que pues, estaba deprimido, ¿no? que estaba triste, que ya estaba cansado con la vida, entonces pues estaba a punto de cometer suicidio. Pero entonces hubo, iba otro cristiano, ¿no? perdón, iba un cristiano pasando por ahí y él este, pues miró a este, este hombre ¿no? que estaba ahí a punto de saltar y, y él le dice, oye, oye, tú que estás ahí, no lo hagas, mira, Cristo te ama, hay una esperanza, mientras tú estés vivo hay una esperanza, Cristo te ama. Entonces este hombre que estaba a punto de saltar, en ese momento cuando él escuchó estas palabras, es, pues se soltó llorando, ¿no? Este, sus lágrimas corrieron por las mejillas, entonces le dice muchas gracias, ¿sabes qué? Necesitaba escuchar eso. Entonces este, este hombre le dice, no, pues es lo que Dios nos ha mandado a hacer y así, ¿no? Entonces empezaron a conversar, pero le dice este, este cristiano, ¿no? Que lo vio y él le dice, oye, eh, pero me llama la atención, ¿tú, tú, ¿tú qué religión profesas? ¿Eres cristiano o eres, o eres judío o eres, o qué eres? ¿O eres ateo, agnóstico o qué? Y le dice, no, la verdad es que yo soy cristiano, le dice el que, el que iba a saltar, ¿no? la verdad es que yo soy cristiano. Y, y entonces le, le, le dice, ah, ok, ok, no, pues yo también soy cristiano. Y, a ver, a ver, a ver, a ver, pero dice, a ver, a ver, pero entonces, ¿qué tipo de cristiano? ¿Eres cristiano evangélico o eres cristiano, no, no sé, o eres católico o eres ortodoxo o qué? No, 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 le dice, soy cristiano evangélico. Ah, mira, yo también soy cristiano. No, pues, gloria a Dios. A ver, a ver, pero ¿qué tipo de, de cristiano evangélico? ¿O eres, eres bautista, pentecostal o qué? No, soy, soy este, soy, soy cristiano evangélico bautista. Ah, mira, yo también, qué bueno, qué bueno, no, pues, todo bien, pero a ver, ¿eres cristiano bautista reformado o no reformado? No, si cristiano bautista reformado, ah, perfecto, yo también, yo también, y le dice, a ver, a ver, 
pero eres cristiano, evangélico, bautista, reformado, de los del norte o de los del sur, no, soy de los del, del sur, ah, pues yo también, mira, todo perfecto, gloria a Dios, no o sé, sea, qué, qué milagro estar viendo esto, eh, a ver, pero eres cristiano, evangélico, bautista, reformado, del sur, fundamentalista o liberal, no, de, o, o perdón, o no fundamentalista, no, soy cristiano, evangélico, bautista, reformado, del sur, fundamentalista, dice, ah, yo también, no, pues bien emocionado, no, el brother acá, y después le dice, a ver, pero eres cristiano, evangélico, bautista, reformado, del sur, fundamentalista, conservador o liberal, no, no, de conservador también, mira, gloria a Dios, no, pues tenemos todo en común, le dice, a ver, la última pregunta, eres cristiano, evangélico, bautista, reformado, del sur, fundamentalista, conservador, de los que leen la reina Valera 1960 o de los que leen la nueva versión internacional, ah, no, le dice, yo soy cristiano, evangélico, bautista, reformado, del sur, fundamentalista, conservador, de los que leen la nueva versión internacional, o oh, en eso, el, el cristiano ¿no? que le estaba hablando, le agarra y lo avienta, lo empuja del puente ¿no? y le dice, ¿cómo se te ocurre que vas a estar leyendo la nueva versión internacional en vez de, de leer la, la versión canonizada ¿no? de, la, de la versión Reina Valera 1960? Mereces morir hereje, ¿no? Y o sea, es algo que a ver, quizá, ¿no? o sea, es, como te digo, no es una historia verídica que quizá cae en lo ridículo, pero muestra mucha de la realidad que vivimos hoy en día, ¿no? Hay cristianos, o sea, si te fijas, estos tenían todo, todo en común, ¿no? Quizás es algo exagerado lo que utilicé, tenían todo en común, pero simplemente una diferencia, ¿no? Que en realidad no era tan importante, pero ya con esto él ya no lo veía como un hermano, ¿no? Sino como la competencia, ¿no? Como un hereje, algo así. Y en realidad, o sea, a veces es la realidad en la cual vivimos. Porque mira, dentro de lo que es la ortodoxia, ¿no? Lo que se le conoce como la ortodoxia, o lo que nos lo, lo que nos hace puede ser cristianos no pues hay ahora sí que algo que se le conoce como los fundamentos no o los absolutos de la fe que es lo que compartimos todos los cristianos no hablamos por ejemplo del nacimiento virginal de Cristo que Jesús murió sin pecado perdón vivió sin pecado de que Cristo vivió murió resucitó al tercer día no todo esto son cosas que nos que nos um, Ahora sí que tenemos en común como cristianos, ¿no? Pero después, más allá, hay diferentes interpretaciones que quizá no todos los cristianos estamos de acuerdo, o inclusive las deducciones, ¿no? Que ya es como que las formas de vestir y todo esto, y a veces nos enfocamos más en estas cosas, pero bueno, esta música nos está anunciando que tenemos que ir a una pausa comercial, entonces yo te invito a que no te separes, eh, seguimos hablando después de este tema tan importante en este segundo segmento, no te despegues, te espero. Dios te ama. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana 
y a las 4 de la tarde compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. La amistad. Qué gran regalo de Dios es tener un amigo. La amistad es un elemento importante en nuestras vidas. Hay que saber ser amigo y hay que saber cómo proveer amistad. La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Nosotros podemos demostrar nuestro amor por nuestros amigos sana y eficazmente cuando comprendemos el rol de la amistad. Un amigo nunca debe ni puede reemplazar otro tipo de relación personal, pues de ese modo le estamos usando en vez de amando. A veces un amigo puede llegar a ser como un hermano, la misma Biblia lo dice. Sin embargo, no se trata tanto de reemplazo como más bien de complemento. Nuestro amor por los amigos debe ser un amor sano, nunca compulsivo o abusivo. Amamos a nuestros amigos porque se ha formado una conexión espiritual y emocional con ellos, pero para que esa conexión sea sana debe evitarse, por ejemplo, la codependencia y el abuso. Un amigo debe ayudarnos a ser mejores personas. Para aquellos que estamos casados, un amigo debe ayudarnos a ser mejores esposos, padres, madres, hijos e hijas. Si esta es su realidad con un amigo, felicitaciones. Disfrute de ese hermoso regalo de Dios. Si en cambio sus amigos están alejándoles de su familia y de Dios, es hora de poner las prioridades en su lugar. Le saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Gracias por continuar aquí en este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Eh, bueno, muchas gracias porque, bueno, si somos sinceros es bien fácil cambiarle allá a la radio, no le puedes cambiar de estación, pero has hecho una decisión excelente al pues quedarte aquí en, en esta transmisión en la cual pues estamos hablando acerca de amarnos los unos a los otros, ¿no? Ahorita antes de irnos a la pausa comercial, pues estaba dando ahí un ejemplo quizá un tanto extremo, ¿no? Un tanto ridículo, pero eh, que en realidad muestra pues una verdad de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? O sea, eh, somos cristianos, pero a veces, ¿no? Si no está dentro de nuestra iglesia o dentro inclusive de nuestra denominación, así como que, ah, lo vemos así, bueno, sí son cristianos, pero como que de segunda clase, ¿no? Algo así como, ah, pues, eh, está bien en este lado, pero bueno, no, no sé. Eh, pero bueno, te, te comentaba que dentro de lo que se le conoce como la ortodoxia, ¿no? Lo que nos, nos, nos define como cristianos, pues es lo que compartimos todos los cristianos, ¿no? Que es, pues obviamente, por ejemplo, que sabemos y conocemos, entendemos que Jesús es Dios, ¿no? Que, que Él tuvo una vida perfecta, que nació de una virgen, eh, que, él, que Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿no? Todas estas son cosas que nos unen como cristianos que, eh, no sé, seas pentecostal, seas bautista, ortodoxo, luterano, como tú, el, la denominación que le quieras poner, este, pues todos creemos esas cosas. 
Ahora, cuando alguien está tratando de debatir ese, esos puntos no dentro de, de lo que te digo como los absolutos, entonces pues sí está bien este pues dudar de la salvación de esa persona. no Por ejemplo, si alguien viene y te dice, no, pues es que Jesús no es Dios, oye, no, pues ahí ya estamos en, en, en un gran problema, ¿no? Pero eh, tristemente, eh, en realidad los debates que tenemos entre cristianos hoy en día eh, no es nada que, que tenga que ver con los, con los, eh, los absolutos de la fe, sino a veces allá interpretaciones totalmente pues eh, no sé, son discusiones vanas y sin, sin sentido, ¿no? Como por ejemplo, no sé, en esa iglesia en realidad no son cristianos porque las hermanas usan pantalón o porque, no sé, el, el pelo no lo traen de cierta medida. Bueno, hermana, pues ¿de qué le sirve tener una falda tan larga si le hace juego con la lengua, no? O hermano, ¿de qué le sirve que siempre traiga el saco y la corbata si, o sea, en su mente está juzgando a los demás, en su mente está condenando al otro o en su mente eh, con la mirada por ahí está desnudando una hermana, ¿no? O sea, esos son pecados verdaderamente grandes, ¿no? De, dentro de la vestimenta, pues eh, hay diferentes interpretaciones, ¿no? Por allá de que eh, unos que son un poco en, en la manera de alabar a Dios, un poco más calmados, ¿no? Eh, no sé, acusan, por ejemplo, a los, a los más pentecostales, ¿no? Pues en realidad no son tan cristianos porque, eh, no sé, parecen chapulines, ahí salte y salte, ¿no? Y los pentecostales del otro lado, no, pues allá esos no son cristianos porque no tienen el espíritu, ¿no? Este así, eh, no, aquellos sí son porque hablan, no hablan en lenguas otros que porque sí hablan, o sea son cosas que en realidad eh, la Biblia, no, o sea, no, no, no son cosas de las cuales pues depende nuestra salvación y en realidad de nosotros enfocarnos en lo que realmente importa, no, de, de amarnos porque somos hermanos y hermanas en Cristo no, decidimos pelearnos y a veces inclusive dar un mal testimonio a los de allá de afuera no, porque bueno, por ejemplo no sé usted que me, o tú que me estás escuchando joven, eh, pero por ejemplo yo trabajo en la construcción y a veces me ha tocado ahí compartir con algunos cristianos y bueno, este a veces estamos tratando de, de hablarle a los que no son cristianos de ahí y me ha tocado ver que, que a veces están tratando de evangelizar a las personas y luego terminan peleándose ahí y los demás dicen, no mira, o sea, esto es el testimonio que me vas a dar, o sea, ¿para qué yo voy a querer ir a la iglesia si después me voy a andar peleando con aquel que, que se dice que son hermanos? Mejor así me quedo, estoy mejor. Entonces, por eso es que Cristo estaba diciendo, amense los unos a los otros, porque de esta manera es que nosotros vamos a dar testimonio del poder transformador de Cristo en nuestras vidas, no de aquello que nos une, o sea, que verdaderamente demostramos... Eh, que somos hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, en lugar de estarnos enfocando en las diferencias, ¿no? Entre cristianos por cosas sin sentido y que no son verdaderamente fundamentales o absolutas de la Biblia, enfoquémonos, ¿verdad? En mostrar ese amor a nuestro hermano, a nuestra hermana, que aún y que quizá no estamos de acuerdo en todo, pero bueno, el, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y eso debería de ser mucho más fuerte que cualquier diferencia que pudiéramos llegar a tener. Ahora, este mandamiento del cual estamos hablando de amarnos como hermanos en Cristo, se encuentra en muchas partes de la Biblia, no solamente en este versículo que te mencioné al principio. Por ejemplo, en Juan capítulo 15, versículo 12, nos dice, Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Gálatas capítulo 5, versículo 14, dice, Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, dice, Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, dice, Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, este mandamiento de amarnos unos a otros tiene una importancia muy especial, o sea, que es, que es de suma importancia, dada por el Señor Jesús mismo, porque Jesús mismo dijo, pues, que obedecerle sería la característica que identificaría a sus discípulos, o sea, que si tú eres un discípulo de Cristo, vas a obedecer sus mandamientos. ¿Y qué nos dice ya en Juan capítulo 13, versículo 35? Bueno, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¡Wow! O sea, bastante claro. O sea, simplemente está mencionando estos versículos porque por ahí a lo mejor puedes, bueno, pues estás agarrando un versículo nada más. No, o sea, la Biblia en general, desde el principio hasta el final, nos habla del amor de Cristo, nos habla del amor de Dios hacia con nosotros y también del amor de nosotros hacia Dios. O sea, como seguidores de Cristo, tenemos que obedecer las palabras, las enseñanzas que Cristo nos dio y esta después la, la más grande enseñanza, el más grande mandamiento que nos ha dado, no amar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo, o sea en lugar de estarnos enfocando en las diferencias, no amarnos, demostrar verdaderamente el amor ¿no? que tenemos hacia nuestros hermanos y nuestras hermanas, ahora el creer y el entender las verdades de la fe, como por ejemplo que ahorita te estaba mencionando, ¿no? que Jesús es Dios, de que nació una virgen, de que vivió una vida sin pecado, de que Jesús nació, murió, resucitó corporalmente, de que Él vendrá por su iglesia, es importante saberlos, yo no estoy diciendo que la doctrina no sea importante, a mí me encanta estudiar teología, eh, pero es de, es, o sea, es de suma importancia, pero esto no es lo que va a convencer a las personas, no a los no creyentes, a lo mejor te van a, te van a respetar, no si crees estas cosas, es, bueno, pues él realmente lo cree, o sea, pues respect, no te respeto, pero esto no va a ser lo que los va a convencer, esto no va a ser lo que los va a traer a los pies de Cristo, es, es, si es de suma importancia, pero esto no los, no los va a convencer, el mundo lo que necesita eh, es... Es, el mundo necesita experimentar de manera tangible el amor puro y verdadero, o sea que demostremos ese amor también hacia ellos, ¿no? que verdaderamente vean primero ¿no? cómo nos amamos nosotros entre hermanos y hermanas, aún y siendo de diferente denominación o teniendo ciertas diferencias, quizá que tú crees que Cristo va a venir antes de la tribulación, otros creen que va a venir después, bueno, eh, no sé, ¿no? a lo mejor puedes tener diferente creencia, pero los dos creemos que Cristo va a venir, eso es lo que importa, ¿verdad? De que Él va a venir, los dos creemos eso, o sea, si, si mostramos ese amor, pues pueden ver cómo nos amamos los unos a los otros y si mostramos ese amor a aquellas personas que inclusive están en contra de nosotros cuando lo demostramos es cuando realmente eh, las personas empiezan a ver hay algo diferente en este joven algo diferente en esta persona no es suficiente joven hermano hermana eh, solamente con predicar del amor de Dios sino verdaderamente demostrarlo y vivirlo porque el amor joven el amor usted radio escucha el amor no solamente se predica el amor se vive y se demuestra y si yo hago una pausa ¿no? para pensar en esto, para meditar en esto el amor se vive y se demuestra, tenemos que demostrar ese amor, no, no solamente hablar del amor de Cristo y luego ir y, y hablar a las espaldas de tu hermano y de tu hermana, no, verdaderamente mostrar ese amor, entonces 
¿Te das cuenta, pues, de lo que Dios nos dice por medio de su palabra, querido Radio Escucha? Lo más importante para un creyente no es necesariamente el testificar o el servir en la iglesia, o el que si se habla en lenguas o no, o inclusive la manera de vestir, como decía ahorita. Lo más importante para un creyente es amar a los demás, y principalmente, pues, aquellos hermanos de la fe, aun y cuando ellos no estamos aun y cuando quizá ellos no están de acuerdo en, en todo con nosotros, aun y cuando quizá no estamos de acuerdo en todo. Mira, había un escritor que se llama Tertuliano, ¿no? que es conocido como uno de los padres de la fe, y él escribió acerca de cómo el gobierno romano estaba muy preocupado por lo que, porque la iglesia estaba creciendo a pasos agigantados, ¿no? la, la iglesia del primer siglo, y ellos veían esto como una amenaza. Entonces el gobierno mandó a algunos espías para que les enviara un reporte, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Es como, cómo es que la iglesia estaba creciendo. Entonces, al llegar el reporte de estos espías, era algo sorprendente, era, era algo así, ¿no? el, el reporte era algo como esto, dice, estos hombres dijeron, son personas muy extrañas, dicen, se reúnen juntos en una sala vacía para la adoración, no tienen ninguna imagen, hablan de uno que se llama Jesús, dijeron, que está ausente, pero cuya llegada parecen estar esperando en cualquier momento, o sea que ellos están esperando la venida de Cristo en cualquier momento, y fíjate lo que dicen, y es notable cuánto le aman y cuánto se aman los unos a los otros, o sea, era, era obvio para ellos, y esta fue la manera pues que creció eh, la, iglesia, la iglesia cristiana desde los primeros siglos, porque ellos iban y alcanzaban a aquellas personas, no aquellos rechazados por la sociedad, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a los que tenían enfermedades, aquellos que la sociedad no quería, aquellos que eran rechazados por la sociedad, estos cristianos iban y los tomaban, no o sea, les ayudaban tanto económicamente, con comida, es lo que vemos también cómo creció por ejemplo el, el pentecostalismo en Latinoamérica, no vemos el impacto que ha tenido, ¿por qué? porque llegaron allá a los lugares eh, que, que muchas otras denominaciones no han alcanzado, no es lo que el Señor verdaderamente nos ha, nos ha mandado a hacer, ¿no? quizá no de una manera súper intelectual, pero de una manera sencilla, entonces joven me gustaría invitarte, o sea, eh, hagamos esa diferencia, ¿no? no nos enfoquemos en las diferencias que tenemos como cristianos, sino aprendamos a amarnos los unos a los otros, no como hermanos y hermanas en la fe, y a mostrar ese amor también a las personas que están allá afuera, a los no creyentes, no aquellos que no, no han experimentado ese amor. Joven, nuestro mundo necesita del amor de Cristo y nosotros somos los pies, las manos, los ojos de Cristo aquí en esta tierra. Seamos la sal y la luz de este mundo. Amemos a los demás, amemos a nuestros hermanos y amemos a Cristo sobre todas las cosas. Dios te bendiga. Nos escuchamos en la próxima.